0: 3, 2, estamos no ar. Saudações, exploradores de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou esse Barros, o seu capitão, e aqui comigo a minha fiel e estimada imediata, Holly.
1: Alô, mamãe. Como vão, gente linda que me escuta? Cá estou mais um dia linda e absoluta. Muito bem, Holly. No dia 30 de janeiro, comemoramos
0: o Dia do Quadrinho Nacional. E por isso, o tema de hoje será qual, Role?
1: Aproveitando a data, falaremos sobre um dos quadrinhos nacionais que marcou tanto o mercado brasileiro de quadrinhos quanto os nossos participantes. Holly Avenger, de Marcelo Cassaro e Erika Lauano, hoje publicado pela Jambô Editora. E quem
0: nos fará companhia neste programa?
1: Muito bem, hoje temos aqui a nossa prata da casa. Aqui conosco estarão o amado sabichão do pão de queijo e navegador dessa nave, o senhor Airechu. Olá, pessoal. A multitarefas, Camila Loríquio.
2: Olá, pessoas.
1: E o piloto Júlio Barcelos.
0: Olá, gente. E o nosso bate-papo começa logo após os nossos recados. Vamos lá, Roly, para os nossos recados, hoje sem a companhia daquelas pessoas bonitas, mas eu tenho a mais especial aqui, Roly. Você.
1: Tá tentando me comprar? Que novidade é essa?
0: Não, não tô tentando comprar, não. Vamos lá falar os recadinhos dos nossos parceiros, coisa rápida, porque a gente tem que valorizar quem valoriza a gente.
1: Nisso eu concordo muito. Tem que retribuir o apoio dado.
0: Então vamos começar pelos projetos que estão no Catarse. Acho justo.
1: Os projetos já estão na reta final e precisam de todo o apoio possível. Começa com os da AVEC.
0: Até o dia 3 de fevereiro, ainda dá para apoiar a campanha de mensagens positivas com de agressividade, que é um livro ilustrado com título autoexplicativo onde um pombo chamado Arnóbio traz as mensagens da forma mais dura possível para que você entenda o que ele quer dizer. O projeto tem roteiro e desenho da quadrinista gaúcha Letícia Pust. Revisão feita por Mari Corma e letere de Caio Gomes. A edição fica por conta do Arthur Vec, da AVec Editora. Saiba mais sobre o projeto em catarse.me/barra pitadas de agressividade. E tem RPG também, né? Sim, Rolly, nós temos RPG também. Até o dia 10 de fevereiro ainda dá para apoiar o projeto Lições, Histórias entre Dois Mundos, que é um projeto do Jorge Valpassos. O diferencial dessa campanha é que. Apoiando ela, você estará ajudando a trazer não um, mas dois livros para o mundo real. Um romance ambientado nesse cenário de RPG e um livro de RPG propriamente dito. Em ambos os casos, as protagonistas são pessoas com dramas profundos que, por acaso, descobrem que possuem o poder para acabar com uma crise iminente. Existem pacotes de recompensa especiais para aquilo que você procura. Então, Dá para você apoiar só o romance, só o RPG, os dois, apenas em formato digital ou tudo físico em um pacote super completo com mais outras obras do Jorge. Então tudo depende do seu gosto e orçamento. Sabe a mais sobre o projeto em catarse.me barra Sem cedilha e sem tio. E o que tem mais aí? E outro projeto que está também chegando à reta final, esse agora, com participação dos parceiros da editora Jambô, é um verdadeiro gigante, a campanha Nerdcast RPG Coleção com Tudo. Se você ainda não apoiou, se você ainda tem alguma dúvida, entre no site da campanha Veja tudo o que eles têm para oferecer. Veja se você tem interesse em apoiar, em conseguir algum add-on, porque eles agora têm outros materiais além dos livros e quadrinhos que são oferecidos na campanha. Esse já é um projeto histórico e se tornou o maior projeto de arrecadação em financiamento coletivo da América Latina. Então, se você quiser fazer parte dessa história, acesse Nerdcastrpg.com.br
1: Mas tem mais coisa aí que eu sei. Nem só de financiamento coletivo vive o leitor. Sim, role, além
0: dos projetos em andamento, já temos coisas prontas. Então, se você quiser postar em algo já garantido e com entrega quase imediata, a Jambô Editora lançou o terceiro volume da trilogia Dragon Lance Dragões do Alvorecer da Primavera. Sim, agora a trilogia Dragon Lance está completa. O último volume já está disponível no site da editora e traz o desfecho dessa jornada épica. Além disso, se você ainda não tem nenhum dos livros, tem um preço promocional e um pacote especial, onde você pode adquirir os três com frete grátis, um preço mais camarada e garantindo três marcadores exclusivos para quem pegar esse pacote. Então, acesse jambobeditora.com.br
1: Estou vendo aqui nas nossas mensagens e também tem descontos. Palavrinha mágica essa, né? Descontos. Amo.
0: Muito bem lembrado, Dona Rolly. Tem desconto também para quem quer alguns RPGs para passar nessa época. Eu não sei de onde eles tiraram o carnaval, já que... Carnaval foi adiado, não sabemos mais nada sobre carnaval, mas é importante que a gente continue em casa, se prevenindo e evitando aglomerações. Então, se você quer alguns RPGs físicos ou digitais para fazer sua festa com seus amigos, você pode aproveitar os cupons de descontos dados pela Jambu Editora. O cupom Carnajambo, sem acento no o, né? Carnajambo, dá 20% de desconto nos livros físicos de Mutantes e Malfeitores, terceira edição, e Dragon Age. O Jambu Folia dá 30% de desconto nos suplementos físicos de Mutantes e Malfeitores e Dragonês e Carnaval em Casa, tudo junto, dá 30% de desconto em todos os RPGs digitais exceto o Tormenta 20, mas incluindo todas as edições anteriores da Dragão Brasil, a maior e melhor revista de RPG do país. Não fique de fora. Se você é um colecionador, complete os números que estão faltando da sua Dragão Brasil. Veja outros RPGs para ampliar sua gama. Aproveite para comprar pelos links que estão sempre aqui no corpo dessa postagem. Porque aí você vai estar ajudando a gente a manter esse programa sempre na sua saúde máxima. Então é isso, role Vamos para o episódio. hashtag partiu. Estamos aqui, pessoas para falar sobre um dos quadrinhos favoritos da minha vida, talvez seja o que ocupe esse posto. Olha Avenger é a história que para muitos é a apresentação do mundo de Arton e também a introdução de muitas pessoas aos quadrinhos nacionais. Pois bem, se você não sabe do que eu estou falando e nunca ouviu falar de Olha Avenger, Olha Avenger foi um quadrinho mensal publicado em bancas entre 1999 e o ano de 2003, em a cada edição desse mangá nacional, escrito pelo Marcelo Cassaro e desenhado pela Erika Wano, tinham cerca de 32 páginas, algumas delas coloridas, e com algum material extra voltado para o RPG, além de uma divertida sessão de cartas. Mas antes de ser publicada como uma revista em quadrinhos, Holy Avenger surgiu como um material para a RPG, em uma aventura dividida em três partes, publicadas nas edições 44, 45 e 46 da revista Dragão Brasil. Isso no longíquo ano de 1998. Então, só no ano de 1999, para ser mais preciso, em agosto, as aventuras de Lisandra, Sandro Galtran, Niel, Torque e o resto da sua turma começaram a ser publicado. Este quadrinho é considerado uma das séries nacionais mais longevas em banca, sendo ultrapassado apenas por quadrinhos como Turma da Mônica e o Judoka. Esse período coincidiu também com a chegada de mangás como Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Samurai X. Então, ele aproveitou um boom no crescimento do mangá no Brasil e se fortaleceu até que completou as suas 40 edições regulares, mais duas edições extras após o final, além de especiais publicados à parte. A qualidade e o sucesso de Holy Avenger renderam também premiações. Roller Avenger ganhou o troféu HQ Mix com melhor revista seriada por dois anos consecutivos, em 2001 e 2002. Recebeu a sexta colocação em 2007, na primeira edição do Prêmio Internacional de Mangá, organizada pelo próprio governo japonês. Não é à toa que muita gente ama esse quadrinho. Durante os anos, Roller Avenger ganhou outras republicações, chegou a sair em uma versão remasterizada, com alguns números, trocou de editora e fez uma nova versão, a versão Reloaded, mas elas também não foram muito pra frente. e Até que chegou na editora Jambô em sua versão definitiva. Mas, deixando pra lá os dados técnicos, vamos conversar com o pessoal. Senhor Erechu, senhor que eu gosto, já sabe que eu gosto de começar as coisas contigo. Como foi o seu envolvimento? Então, com o Rolla Avenger, como você conheceu essa história?
3: Eu tô puxando pela memória porque faz tempo... <risos> Mas foi através do RPG. Principalmente da uma revista de RPG. né? Dragão Brasil. Que sempre tinha os anúncios do quadrinho. Né? De Holy Avenger e tal. E do cenário de Tormenta. Por já acompanhar alguns livros e as matérias sobre o cenário de Tormenta. Eu sabia que existia o quadrinho. O mangá ali. O Holy Avenger, que se passava nesse mundo. Só que... Na época da publicação da revista, era muito difícil de encontrar esse material por aqui. Alguns anos depois, com a internet, isso ficou mais fácil. Eu consegui finalmente lê-la na íntegra, é... lendo por fontes alternativas. <risos> Até porque no meio que não existia mais também a... Não tinha como você obter legalmente os, o material. Só quando a Jambô começou a publicar as edições definitivas, né? Compilando todo o material, retrabalhando ele para aquela nova edição ali que foi possível pra eu estar tá lendo. E mesmo assim, ela demorou, acho que uns 4 anos pra eu conseguir concluir a saga toda. Era um encadernado por ano, mais ou menos, que saía. Então foi um processo demorado. Mas eu praticamente já conhecia a trama toda, porque eu li as matérias na Dragão, tinha suplemento de RPG que era específico Narrando a história inteira e adaptando ela pra mesa de RPG, explicando tudo enquanto era item, NPC e local que aparecia na trama. Aquilo lá eu já tinha lido há muito tempo, lido e devorado. Tinha achado fantástico o que era explicado ali, como aquilo poderia funcionar na mesa de RPG. Então, eu tem um carinho muito grande por Roll Avenger por causa disso tudo aí. Fez parte do, do meu crescimento ali, meu euzinho nerd ali. Guarda com muito carinho todos esses momentos que eu passei lendo material relacionado a Roll Avenger, a tormenta e tudo mais.
0: É verdade, eu não sei ter isso entre os itens relacionados à história, mas teve esses dois livros que eram compilados de toda a história, trazendo esse conteúdo para o RPG, além de um resumo de cada capítulo. Saiu uma versão compatível com o sistema D20, que era o sistema vigente na época, que era compatível com a versão 3.5 do RPG Dungeons and Dragons, e também uma versão em 3DT. Eu tenho essa guardada com muito carinho até hoje. Tenho essa versão. Realmente, eu tinha esquecido desse ponto. Mas... Vamos falar de outra pessoa e não falar de mim neste momento? Camila, eu sei que a sua a relação com o quadrinho também é parte da sua relação com o Aerechu e o Multiverso X, de certa forma, também. <risos>
2: <risos> Pior que é. Eu tive um contato inicial com o Holy Avenger através de uma amiga do Ensino Médio. Ela morava em outra cidade e tudo mais, então, às vezes, eu a gente tinha se conhecido quando ambas moravam na mesma cidade... E dela se mudou. Então, eu ia visitar ela de quando em quando lá... E passava um tempo na casa dela. Aí, nessa época... Ela tava metida com RPG. E... <risos> e ela tava lendo Rolha Avenger e tudo mais. Então, o meu primeiro contato foi... Nessa época que eu fui passar um tempo na casa dela... E ela tava com a arte de Rolha Avenger. Aí, eu achei lindo. Eu achei lindo. Ela começou a me explicar a história. Ela gostava bastante, né? Então, eu acabei gostando... Porque ela gostava, ela explicou de uma maneira tão empolgada que eu falei: caraca, e eu nem tinha lido a história, já tinha personagem favorito. Já, já, já tava tudo ali, sabe? Eu falei, fantástico. Só que eu nunca tinha conseguido achar pra ler. Eu só fui ler, anos depois, quando saiu a edição definitiva, e aí só em 2012 mesmo, quando eu tava quase terminando a faculdade já, e, e, aí eu relembrei, eu, eu falei, caraca, o, o quadrinho que eu nunca consegui ler, mas eu sempre quis. E aí que eu comecei realmente a, a, a ler Holy Avenger, foi só quando lançaram a edição definitiva e eu comprei pra conseguir ler. E a minha única relação com o universo mesmo de Tormenta, de Arton, foi, foi Holy Avenger, eu nunca eu fui atrás do RPG ou, ou coisas assim. Eu me interessava ali pela história, nunca tinha visto se tinham outras coisas. Algum... Eu nunca tinha ido muito atrás do universo expandido, que virou Rolla Avenger na verdade, né? Mas eventualmente eu fui fazer as resenhas das edições definitivas e aí que eu comecei a, a, a trocar ideia com o Então foi graças a Rolla Avenger. <risos> <risos> Que eu, eu me juntei ao multiverso Então foi ao longo das, dos lançamentos Eu fui acompanhando os lançamentos Conforme acontecia pra conseguir terminar de ler
0: uhum.
2: foi, foi bem legal Foi um, um acompanhamento bom
0: Mas, senhor Júlio E eu, e a sua relação com esse quadrinho?
4: Eu conhecer o Holy Avenger Foi até legal porque foi Onde eu fui apresentado também pra, Para o mundo de Arton Todo o cenário ali de tormenta E essas coisas todas, né Foi em 2006 2007 eu estava no segundo ano do ensino médio onde eu conheci dois amigos meus, né, o Wesley e o Rodrigo, e indo na casa deles para poder jogar Magic, quando eu cheguei lá, tinha um áudio tocando ao fundo, e nesse áudio, tipo, tinha Guilherme Briggs e vários outros é, dubladores e Petra Leão aí participando também, falando, era um audiodrama ali de, de Holly Avenger, né, um audiodrama muito divertido, <risos> por sinal, e foi ali que eu fui apresentado, né, eu cheguei e perguntei, mas caramba, o que vocês estão ouvindo, o que é isso, programa de rádio, é o que Aí o... o Rodrigo, mais conhecido como Sasuke, né? ele veio me, me, me explicar ali toda a coisa, eu acabei pedindo, né? porque como eu não tinha acesso à, à HQ na época, aí eu pedi para ele me contar ali os, o principal ali do plot da história, né? porque fiquei interessado, e acabei conhecendo ali toda a trama ali da HQ. Né? Fiquei muito interessado em ler, né? depois de um tempo. As piadinhas do audiodrama virou piada interna ali entre a gente também, até hoje, né? E depois, quando foi lançada também a edição definitiva, aí foi que eu fui ter acesso. Teve até um evento de lançamento aqui na Geek, no centro de São Paulo. Eu fui lá no, no, no dia do lançamento, foi quando eu conheci o Cassaro pessoalmente, a Érica, o Trevisan tava lá tipo, divulgando o LED, né? O primeiro volume de LED. Aí pegamos o autógrafo, tiramos foto, toda foi toda aquela festa, ah, muito bom. E aí depois... Peguei aí a edição definitiva, comecei a colecionar, só que só fui terminar de ler aí no ano passado. Porque eu acabei acumulando aí, demorou, que nem falou, uns quatro anos aí, pelo menos, para ser lançado todas as edições. E nesse período eu tava todo enrolado já com, com as coisas e acabei não lendo até ano passado, quando eu fui mergulhar em Tormenta com tudo e,
0: e li todas as obras que eu consegui. É justo, muito bem. Tem que achar o seu tempo também para conseguir aproveitar as coisas. Não adianta tentar forçar, não. Mas muito bom que você conseguiu aproveitar ela e ver que essa versão definitiva... Alô, Jambô, olha a propaganda aqui. Toca a rola Aquela caixa registradora aqui agora, nesse momento. Não. A versão definitiva é, atualmente, é o, o meio de você conseguir ler esse quadrinho por completo. Claro que o Cassaro liberou alguns links das, das primeiras 14 edições ali compiladas no volume de Olha Hollywood VR, que era uma versão remasterizada, que na época eram publicadas. Ele liberou esses volumes. Então, quem quiser conhecer, né, começar a história só para ver como é, existe um meio liberado e autorizado pelo próprio autor, num link que ele fez. Mas a gente aconselha, se você quer aproveitar essa história por completo, as edições definitivas são o caminho. Deixa eu falar, então, sobre a minha história... Porque eu conheci ali também, bem próximo do seu início, como o Erechu falou, por volta dos anos 2000. Era um rapazinho ainda de 10 anos de idade. Estava começando a conhecer o que era RPG através dessas revistas de banca. Principalmente os materiais ligados ao 3DT e à revista Dragão Brasil. Ali tinha muita propaganda. No ano de 2000, a revista já estava rodando. Já não era mais as primeiras edições exatamente. Apesar de que a gente sabe que a circulação de banca tinha muitas revistas chegando a vários lugares do país. Mas não quer dizer que a regularidade que ela chegava em todas as bancas era muito boa na distribuição. Então, eu comecei a ler Holy Avenge pelo meio da história. Levou alguns anos eu consegui, lendo o emprestado com um ou outro colega que tinha, comprando essas versões remasterizadas, depois, muitos anos depois, tendo acesso... Então, a edição definitiva, eu consegui ler olha Avenger, ler os especiais, assim, emprestados e tudo mais. E, para mim, era bastante bacana ver aquele mundo de tormenta, aquele cenário de tormenta, que até então eram pedaços de informações publicadas na revista Dragão Brasil, que no ano de 99 foi compilado em um especial, aposentando aquele cenário, ser consolidado com outros trabalhos. Então, aquela foi a minha entrada para algo maior que eu acompanho até hoje, nesses mais de 20 anos que o cenário tem. Inclusive, olha, a Vingança é uma publicação de mais de 20 anos e ainda assim consegue conquistar novos leitores que têm contato com essa história bem facilmente
4: eu acho legal até comentar, porque eu acho que ele é uma porta de entrada muito boa ali pro cenário de Tormenta e todo o mundo de Arton, porque é uma obra leve, é divertida, o traço da Oana é lindo, você vê ali é, melhorando durante cada edição ali, a trama também, tem, é, é cheia de referências ali, pra quem viveu ali nos anos 90, né, vai pegar muita coisa, quem não viveu também vai pegar muita coisa, porque tem coisa ali que é referência até hoje, né. Boa pra você poder apresentar, né, por ser curta, por ser leve, por ser divertida, é Mostra vários conceitos ali, fala dos deuses, fala do ambiente em si, de Valcária, da cidade, aventureiros, toda
0: aquela, aquela história. Eu acho que é uma boa porta de entrada. Mas eu concordo, Júlio, e eu vou um pouquinho além. Mesmo que a pessoa não tenha nenhum contato com o RPG, ou vá ter outro contato com o RPG ou o mundo de Arton depois, apesar de ter excelentes materiais em literatura e outros quadrinhos além do RPG, a Venge funciona bem enquanto história separada, enquanto história única para quem gosta de um bom quadrinho ou um mangá. Ele tem essa estética mangá nele, o roteiro ainda funciona muito bem até hoje, apesar de que algumas piadas acabaram envelhecendo um pouco, mas ele funciona bem. Então, quem quiser conhecer a Venge não vai ter nenhum problema por ser parte de um universo maior. Pelo contrário, por ter sido esse pontapé, fazer parte inicial desse cenário, ele não envolve tramas muito maiores, apesar de ter uma ou outra citação a coisas que eram plots possíveis para os jogadores aproveitarem suas mesas, você não vai ficar perdido de forma alguma ao ler a aventura. E eu estava comentando com Camila... Antes da gravação desse cast... Que tem uma coisa muito engraçada sobre essa história... É que... Olha a Venge... Tem um tom muito leve... Mas ela... Na verdade... É uma história de tragédia... Que ela esconde... Uma trágica história... Sobre uma jovem truída... Que tem o seu coração envenenado... E sua mente envenenada... Por sonhos... Com um herói do passado... Que ela precisa... Reviver de alguma forma... E ela entra numa busca desesperada por cristais chamados Rubis da Virtude, que ela não sabe porquê, mas tem que devolver ao Paladino, esse herói que ela sonha tanto e aos poucos vai amando. E dessa forma ela se envolve logo inicialmente em uma aventura com Sandro Galtran, um jovem que se diz filho do maior ladrão do mundo e que, ao ajudar essa moça, parece se encantar com ela e se envolve nessa jornada por todo esse mundo de fantasia para encontrar esses rubis. E ao longo da história, coisas ruins vão acontecendo com os personagens. Mas a narrativa de o tom mangá é tão leve que a gente não se atenta pra essa parte tão trágica que é a trama.
2: É, então, eu, eu fui reler... As quatro edições. Pra ficar um pouquinho mais fresco, né? Porque a última vez que eu li já faz um tempinho. Aí, tinha algumas coisas até que eu não lembrava sobre a história. Então, foi uma releitura bem gostosa. Mas, realmente, eu, eu fui com até e falava... Caraca, eu não lembrava que isso acontecia. Nem aquilo. E, tipo, tudo é trágico. Tudo é trágico. O Role Avenger é, é, literalmente, aquele rolê... É, quando a gente vai escrever, o KKK Crime, sabe? Role Avenger é isso. Você tá rindo, mas eu tô acontecendo desgraça. O tempo... É uma traje cômica, né? Uhum. E, nossa, faz-se muito bem isso. A, a história, apesar de ter toda essa carga de drama... Essa carga de tristeza... Tudo é muito palatável nesse sentido. Você tá, cê, cê sofre, sim, pelos personagens e tudo mais... Mas, mas o, o foco não é esse. O foco é você acompanhar a história... Você ver como que vai se desvelar os acontecimentos... E, realmente, você não sente que você está lendo uma tragédia... Mas, no final das contas... É sim, uma tragédia gigantesca na vida de todas as personagens envolvidas.
0: Tem muita coisa de vingança, de articulação por baixo de panos... Incluindo vilões e deuses... Tudo isso deixando aqueles jovens que estão ali envolvidos... De certa forma com o um amor e, e, e com uma sensação estranha também... Que acredita num amor trágico ao mesmo tempo... E você vê esse lado meio tragédia a acontecer... Mas ao mesmo tempo... A história tem tantas outras cenas que lhe rendem gargalhadas e outras coisas do tipo, cenas de ação, combate e outras coisas, que te tiram do foco que essa aventura tem. Inclusive, eu acho que é o Leonel Caldela, que chega a citar em um de seus livros, que ao citar Holly Avenger, ele fala que é uma das maiores tragédias que o mundo de Arthur já viu.
3: Essa citação, eu lembro bem, ela tá no *No inimigo do mundo. E é quando Titos, o deus lá da profecia da ressurreição, tá olhando o futuro e... Tem coisas no futuro que ele não tá entendendo, não tá conseguindo enxergar direito. E aí ele vê, acho que um avô contando pro neto a história de Holly Avenger no, no futuro. E aí ele fala como essa história é uma história triste. É, realmente ela é bem triste mesmo. Mas pode continuar isso.
0: Não, não. O seu complemento é bem válido. Porque é justamente isso. A gente vê uma história triste. Se ela fosse posta, talvez, em forma de uma narrativa em prosa, o que a gente visse foi, fosse algo diferente do que é produzido pelo mangá. E ainda bem que é um mangá dessa forma, sabe? Porque você, quando jovem, você não repara nesse lado, como a gente mesmo falou. A gente foi vendo, lendo, se envolvendo com toda aquela história, com as partes engraçadas, com as partes de aventura. Você querendo ver o bem dessas pessoas, querendo que elas alcançassem seus objetivos. Em hora alguma, você se tocou que aquilo era um drama, que era uma coisa... Trágica acontecendo ao redor do personagem.
2: Que é alguma coisa que é o, o método mesmo de contar, que garante isso, sabe? Você tem a, grandes momentos de suspensão, de descrença ali, que é típico do, da linguagem do mangá que eles escolhem usar. Então eu acho que, é que nem você falou, se fosse na prosa, você não teria como trabalhar esses momentos de, de quebra. Seja uma quebra de uma quarta parede seja, por exemplo, os personagens fazendo cosplay no meio do rolê. N não se explica, apenas vai acontecendo. Então, você tem uma suspensão ali, que acontece em vários momentos, que te desligam um pouco. Aí eu acho que, que geralmente Estão vinculados também aos momentos de comédia. Que é muito típico de mangá, né? Então você ter alguém que soca alguém a meio quilômetro adiante. Você ter situações que não fazem sentido fisicamente ali. Mesmo dentro da, da lore tendo mágica, né? Todos esses momentos de quebra, de suspensão, que são típicos do mangá. Eu acho que é o que garante você não sentir tanto que é uma tragédia até você reparar.
0: E o Cassaro faz muito bem isso no roteiro. Enquanto ao ano, reproduz muito isso através da arte. E a gente aproveita muito essa história. Aproveita e se diverte. Porque um dos pontos mais fortes da história são os personagens carismáticos. A gente não tem como falar de Royal Avengers sem citar os personagens que tem bastante carisma
3: ah, acho que o, o carisma dos personagens acabou ofuscando um pouco a parte tragédia que vocês citaram que realmente tem eu relendo agora eu pude reparar em muito detalhezinho e falei nossa mas como a queda da Lisandra né, protagonista é brutal aqui. ela sai de uma ilha onde ela praticamente não conheceu humano nenhum e ela vai se corrompendo pela sociedade pelo mundo pelas forças que existem no mundo de uma forma muito brutal até na busca pelos rubis da virtude que é o que move praticamente a trama inteira até o desfecho quando a gente vai Entender o que que de fato tá acontecendo com a Lisandra. E por que que ela tá tão obcecada em encontrar essas joias e restaurar o poder do Paladino. O carisma dos personagens, todos eles, né? Os protagonistas ali, a Aniele. A Aniele é fantástica, super carismática. Não tem como você bater o olho nela e não, não ficar feliz ali nos momentos em que ela aparece. O Sandro com a burrice típica dele, tem <risos> outra palavra. Mas é aquela burrice que te, te cativa, sabe? Nossa, que cara burro, Mas eu gosto demais dele, porque ele é muito gente boa. Não tem como. Tem o Torque que é o total oposto do do Sandro. Que ele é... Ele é marrento. Ele fala palavrão. Ele é desbocado. Ele tá sempre puto da vida. E, e aí ele te cativa por causa disso também, né? Ele faz a, a contraparte ali no, no roteiro. E a própria Lisandra também. Porque você fica perdido junto com ela, né? Por que, que ela precisa tanto desses, desses rubis? Você fica curioso por ela. O jeito que ela usa os poderes. O jeito que ela se mostra... Aquela inocência natural dela nos primeiros capítulos já te cativam de cara. E depois quando vai acontecendo as outras coisas, você, fica, você, fica, você já tá tão apegado a ela que você não quer que aquelas coisas aconteçam, você não quer que ela sofra. Então você quer que ela prossiga com a jornada e consiga resolver o grande conflito que ela vive, né? Enfim, só, só elogios pra HQ por despertar esses tipos de, de emoções ali enquanto eu tô lendo. Tanto do bom humor, quanto de afeição aos personagens, quanto de aflição pelos momentos trágicos que eventualmente vão acontecer na história porque... Você tá lidando com grandes poderes, com grandes consequências e coisas do tipo. É,
4: eu acho que, na verdade, tipo, além, além de torcer... Pra, pra Lisandra conseguir ali Resolver tudo pra poder, né Aparar com aquela, aquele sofrimento Todo, você também torce pra, pra Poder resolver aquilo logo, pra ver se ela Deixa de ficar tão chata <risos> Que chega uma hora na HQ Que ela fica
3: insuportável
2: <risos> Protagonista, Júlia Protagonista, tem esse mal
3: vou, vou te dizer que quem me irritou mais foi o Sandro Com o objetivo pessoal dele, né Eu quero ser um, um ladrão tão bom Quanto meu pai, <risos> e todo momento ele repete Isso e fica repetitivo, ele fala, tá Bom, a gente já sabe que você quer ser um ladrão tão forte quanto seu pai. Mas também tem uns momentos que você saca que ele tá usando aquilo de pretexto, de justificativa pra seguir na busca pelos rubis. Mas ele também tá interessado em mais em ajudar a Lisandra com a busca pessoal dela do que, de fato, aquilo servir de catapulta pra carreira dele. Carreira de Ladino, Que é uma carreira um pouco complicada também de você se vangloriar que você tem ela. Geralmente você tem que ser mais furtivo em relação a isso.
2: É que também tem uma coisa que você descobre mais pro final em relação ao porquê dessa obsessão dele, que eu acho bonitinha. Em relação a personagem, eu acho que um dos maiores brilhos é porque é uma história que é guiada pelos personagens, né? Até porque você tá falando de uma questão de RPG e uma coisa que brilha muito são os coadjuvantes, sabe? Às vezes você tem um personagem que aparece em três páginas e você fala, caraca, eu amo esse personagem eu quero saber tudo sobre a vida dele. Isso é tão bem feito, sabe? Você acompanha por exemplo a Aspis, que aparece tão pontualmente, mas ela é muito interessante. É uma das
3: minhas coadjuvantes favoritas lá.
2: A sacerdotisa Centauro. Odara. A Odara. A Odara, ela é tão fantástica, sabe? Toda vez que ela aparece você tem uma camada nova da história dela, contando historinha pras crianças. Ah, foi isso assim que aconteceu. Na verdade, não. é Mas assim, a gente faz o rolê pra ficar interessante aqui. Então, a gente inventa as fábulas. Sabe? <risos> tipo, você, você, você tem umas, umas mini dinâmicas ali que são muito ricas. A Petra, que é uma personagem maravilhosa que aparece ali, o Tarso, que é um dos meus preferidos, você tem um, um, um trabalho de estofo de, o, o mundo é muito grande e numa história que é guiada pelos personagens, isso é muito importante e Holy Avenger faz isso muito bem então, todo personagem que aparece você sente que ele tem uma história completa que ele tem uma vida, que a vida dele vai continuar, que ele não serve simplesmente como catapulta para a história central, sabe? E ele não é um personagem que tá a serviço da a história de Holly Avenger. Ele é um personagem cuja jornada vai continuar depois. E que só teve um momento de encontro ali. E, e nossa, isso é, é muito legal. Eu acho que o que eu mais gosto nessa história... É o carisma que ela consegue passar... Essa questão de trabalhar leveza, assim, porque é um... É quase folhetinesco, né? Ele é muito episódico. Uhum. Até por conta de ser publicado em fascículo e tudo mais. E ele consegue manter o interesse o tempo todo. Mesmo nas quebras de... Quando os grupos se separam. E, e aí você vai tendo... Você vai conseguindo conhecer outros cantos de Arton. Todo mundo que aparece tá bem feito. Todo mundo que aparece tem uma vida, tem uma história e vai continuar. Isso é muito legal. É o que eu mais gosto, de verdade, em Rolivendic.
4: Falando, assim, de personagens... né, Eu brinquei ali com, com o fato da Lisande ser chata... Chega uma hora que ela fica mesmo... Mas é que nem se for É justificável tanto o ponto dela... o ponto do Sandro... Aí você tem a diversão ali... Do próprio Sandro... Torque com seu humor irônico... Petra... Junto com Torque... Ele é um núcleo bacana... Depois você tem o núcleo ali do, do passado... né, Apresentando a história do pai do Sandro... O próprio Luíde Sortudo... O Paladino o Vladislav isso ah, mas então
2: o Vlad é só Vlad que é, você sacou o nome dele né não ele é o Vlad Tepes ele é o ah o Drácula ah é, por isso que ah 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 por isso que é Você um tá? é é, se você olha, tá T, P ah S, H aí você fica, ah eu tô assim, ah assim hum, ah, hum. ah 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 ah
4: ah é, não, esse daí eu não ia pegar, não. Tá vendo? Aqui tem informação. Mas <risos> é, é uma coisa, assim, que eu, eu gosto muito. E o que eu ia comentar também, que acaba atraindo segurando a atenção, como você falou, é o ponto do suspense que tem, porque é, a Lisandra tá ali, tipo, apaixonada e desesperada pra poder ajudar o Paladino e sempre que alguma pessoa tipo a Niel ou o Thor que é avisado do Paladino eles sempre reagem da mesma forma tipo, nossa, ô Paladino caramba, ô Paladino e você fica perguntando caramba, o que que essa desgraça o Paladino <risos> fez? e fica esse suspense é legal quando começa a, a, a passar ali a, a, a história né, do Paladino mesmo, de como tudo aconteceu, demora um tempinho, então ele segura esse suspense para você por um bom tempo, né? enquanto você espera para poder ter essa resposta, você vai admirando ali outros núcleos né, outras partes de personagens seja do, o, as coadjuvantes que você mencionou ou tantos outros é, personagens legais como o, o pirata, ó, o James K ou, e as brigas dele com a irmã com a Nielle, que, que é uma coisa bem, bem cômica, fica, fica bem Bacana, eu acho que é, é uma obra muito divertida, assim, né? Se for ver, é, conseguiu fazer bem essa parte de tipo esconder o, a tragédia que tá envolvida ali e, e divertir a gente mesmo contando
0: aí toda uma,
4: uma tragédia. Uhum.
0: Eu acho ela bem completa, quando a gente vai elencando vários elementos assim, eu acho ela bem completa, assim. Tem gente que vai sentir falta, acostumados com mangás, coisas mais ação, um detalhamento diferente, mas aí é, a gente tem que levar em conta que era uma época de produção bem mais difícil aqui no, no Brasil, com uma pessoa produzindo um, um mangá mensal para ser entregue num tempo bem curto. Então, a obra não tem aquela coisa de shonen com grandes pancadarias e não sei o que. Mesmo assim, eu acho ela bem completa enquanto um, um mangá, enquanto um quadrinho, com vários elementos e, e também como uma obra de fantasia, sabe? Eu acho que ela funciona muito bem. Se mantém muito bem com todas essas coisas que a gente já citou aí.
2: E uma coisa que eu acho legal é, é também pensar esse universo expandido, sabe? Porque tormenta é grande, né? E, e, e você conseguir ter tantas produções que acontecem nesse mesmo, o mundo mostra que é um mundo bem completo, bem, bem feito, bem organizado, e eu que só tinha contato com o Holy Avenger, fiquei com vontade de conhecer mais através dele, então acho que é uma, é outra prova de como ele foi muito bem feito, ele foi muito, é, um, é uma história de conforto, sabe, é uma história de você voltar para uma casa que você não conhece, ou caso você conheça previamente, pelo menos universo, mas assim, quando você não tem contato, você sente que você tá chegando em casa, seja pelas referências, seja por uma história que tá ali, dependendo, você até sabe pra onde que tá indo, mas de qualquer forma, você quer ver acontecer, você tem todo mundo ali que já vira a sua família muito rápido, seja pelos personagens serem bem feitos, seja pela história ser bem estofada, ainda mais depois que você descobre que foi feito num corre maluco, sabe? Uma coisa que eu acho legal da edição definitiva é que tem o Arte de Holy Avenger. Então, você consegue ter uma, uma visão de bastidor ali, de quantas pessoas estavam envolvidas e de como foi aquele processo. Isso eu acho tão legal. A, a história, ela ganha uma dimensão maior ainda, quando você pensa contexto, você pensa época. Por mais que sim, tenham esses, essas coisas que deram uma envelhecida meio complicada. De, Eita, tem umas coisas lá que você olha e você fala, é mas tá engraçado, não... Mas assim, na época era, na época era, eu lembro de eu ter rido de qualquer forma. Mas algumas coisas sim, o tempo passa, graças a Deus. <risos> mas, mas assim, sabe, é uma história com tanta dedicação que eles conseguiram passar, sabe? Tipo, tudo ali, você sente o um sentimento envolvido em cada, cada quadrinha.
0: Uhum. Eu vou aproveitar aí que você falou sobre o mundo. Aí eu lembrei, enquanto você tá falando sobre os personagens, que você sente que eles têm até uma vida depois daquelas, mesmo aqueles que passam mais rápido, por se tratar realmente de um universo expandido de coisas assim, a gente ainda vê esses personagens reverberarem de alguma forma dentro do cenário. Alguns deles a gente chega no Avengers sabendo que teve uma vida antes, e quem continua acompanhando o resto do universo, seja através das outras obras ou do RPG, vê que a boa parte desses personagens tem uma vida depois. Então, é bacana você continuar acompanhando. Não é algo obrigatório. Como eu estou dizendo, se você quiser acompanhar somente o vem, pegar o arco fechado, as quatro edições, ler as 800 páginas de mangá que você tem aqui e se divertir, ótimo. Agora, se você quer continuar expandindo, lendo os livros, os materiais de apoio para RPG... Você vai ver que personagens que você vai ganhando uma apreço aquela relação próxima, vão continuando vivos dentro daquele mundo de fantasia que você aprendeu a gostar durante sua leitura, sabe? Eu acho que isso é um ponto fortíssimo dentro desse universo. Tanto é que anos depois, completos quase 20 anos do mangá, né? o lançamento foi no ano de 2019, a gente teve uma espécie de Rolla Avenger 2, que foi o Rolla Avenger Paladina, que é o início de uma nova saga, que não necessariamente tem a ver com a saga iniciada em Holy Avenger, mas é uma continuação espiritual, porque aproveita esse cenário e algumas coisas e consequências que tiveram desse mundo vão aparecer aqui novamente. A gente pode ver a estalagem do macaco caolho empalhado novamente, é bem possível. Então, esse mundo continua vivo. A gente vê a mesma equipe criativa voltando 20 anos depois para começar um novo projeto. É também algo muito bacana. Mas o foco desse programa é o Avenger original. Se você quiser acompanhar, né, saber mais sobre esse Rolavenger volume 2, né, o Avenger Paladina, a gente já citou ele em um episódio de podcast do Multiverso X, entre os episódios da casa, que vai estar o link na postagem para você conferir um pouco mais. Sem spoilers. Tá, gente, o que, é que a gente pode falar mais?
2: Nossa, ficou bonito o traço, né? Deu sim, uma, uma sim. amadurecida. É o ano mesmo? Aham. Uhum. Ela é uhum. boa, né?
0: Tem uma amadurecida uhum. no traço. E não é a pressa do mensal. Ela pode fazer o traço do jeito que ela quer. Ela pode fazer o cenário do jeito que ela quer. Não precisa correr pra dentro de um mês entregar nada. Então vai sempre mais, ser mais bacana.
2: Até porque ela tá mais velha, né, coitada?
0: Eles anunciaram que ia ter essa ideia. E só ano depois saiu, realmente. Não. E agora a gente vai ver se esse ano sai o miolo. Hein?
2: Oremos. Mentira, não tem nenhum ano. Eu... <risos>
0: eu também não lindo não, Camila.
2: Ah, é tão bonitinho. Eu só vi a capa. A capa e depois o, o, um, uns frames do miolo que... Tinha umas fotinhas que eu fui procurar a Niala. O, o roteiro é do Caçaro?
0: Aham. Uhum. É a mesma equipe criativa. Ele tá menos
2: safado? Ele envelheceu junto?
0: Não, algumas coisas não dá pra mudar. <risos>
2: Nossa senhora. Quisera eu que tivessem mais torques nessa <risos> história. Quisera eu Quisera eu <risos> Mas a piadinha da, do Sandro recorrente Eu acho engraçadinha Eu acho tosco Eu acho bom sabe? É que... Tipo, ah, é você é... <risos> mas mas eu gosto ele é, eu ele é muito eu ingênuo
3: rio. Pra fazer aquilo com malícia não, né? não, Você não, não, não vê malícia nele de jeito não. nenhum momento Essa algum Essa eu
2: gosto Você acostuma também com a Nélia pelada, sabe? Tipo, a NL eu não vejo tanto problema Mas... O que me incomoda mais Não é dentro da história Eu vou dizer que eu me incomodo mais com as tirinhas O Sandro, ele é um pervertido nas tirinhas Aí eu tipo, como assim o Sandro é um pervertido nas tirinhas? Sabe, tipo, <risos> então não é o Sandro Ele é muito de boinha, sabe Ele é muito de boinha, ele, ele tem uma energia Muito virgão. você vê na história Você fica, hum Os olhos estreitos, sabe, você olha tipo, ok Entendi.
3: Como diria a Loriana, ele...
2: <risos> ele tem carinho de anjo. Ele tem... Eu acho que o unicórnio se aproxima dele, com todo o respeito. Eu, eu acho, eu acho, eu acho que tipo... Hum, mas as tirinhas tem uma quebra de personagem ali que eu, que eu desgosto um pouco. É, tem, tem algumas que são muito legais tá? tal, as dão umas risadinhas. Quando tem uns spin-offs, uns crossover bizarro. Principalmente quando aparece o Goku, aquelas coisas são muito legais. Mas quando tem essa vibe mais pervertida, mais taradinha de Toriyama que quebra a própria personalidade dos personagens eu desgosto eu fico incomodado de verdade
3: Essas tirinhas vieram depois Na, na versão VR, vieram alguns anos depois E compilaram no,
4: no cadernado o, Até como eu, pegando e aproveitando Que você você pegou e comentou Do Sandro, né, é engraçado que Ele tem toda essa inocência é, Enorme, né, eu lembro que No áudio do Holy Avenger, eles ainda Fazem uma piada, porque A Lisandra anda só com uma bota, né Por uma boa parte do tempo, né, chega Uma hora que, tipo, eles ficam no momento Meio de clima romântico romântico ali entre os dois, daí ele pega e fala não, Lisandro, eu tenho algo pra poder te dizer então, ai, ah, Sandro, me fala o que que é toda, tipo, esperando uma declaração, alguma coisa do tipo daí ele pega e fala, é, eu achei sua outra bota, eu tô feliz assim que achei uma bota <risos> dela, ela, que tipo, cai no chão dela eu, ah, minha bota ok <risos> eu acho maravilhoso
2: tá vendo? isso é muito Sandro isso é
0: muito, Sandra. <risos> é, 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 pior que é mesmo. <risos> Mas eu acho, eu acho até engraçado, Júlio, esse audiodrama aí. Que a gente pode aproveitar e falar das lendas de Hollywood, né? Porque Hollywood gerou isso aí e até hoje a gente espera o anunciado anime de Hollywood até hoje. Que isso aí foi um, um aquele fósforo aceso jogado no galão de gasolina. Porque quando saiu os audiodramas, com as vozes as pessoas começaram a imaginar muito mais fácil também como seria o tal anime de Holy Avenger. E é uma promessa que existe há anos. Chegou a ser, agora, mais recentemente, numa CCXP, mostrar uma amostra do que pode vir através de uma empresa aí que adquiriu os direitos para a produção desse anime. A gente não sabe o que vai vir, quando vai vir. Então, a gente está sempre, há muito tempo, tendo amostras de possíveis coisas envolvendo Holy Avenger. A gente teve também um fatídico jogo, que chegou a ser um, um beat-up. Começar a testar. Teve presença na BGS. Assim, oh, meu Deus. Vamos lançar aqui. Vamos testar, a gente. O jogo do Holy Avenger. Um beat up aqui. Com os personagens principais. Fazendo as coisas. Chegou a lançar ele na Steam. Em beta ou em alpha aí. Pra pessoa jogar e testar. Não foi um jogo que foi pra frente. A gente sempre quer... Mas em outros projetos multibid, mas até agora nada saiu daí.
4: Não, então eu ia comentar também que é, é gostoso. Da, o gostoso da, da, das edições definitivas é que tem essa, essa parte do arte de Holly Avenger. E aí você vê ali, é legal você ver outros artistas fazendo, fazendo ali o, as suas próprias versões dos personagens. Todo um monte de balãozinho de conversa ali deles próprios. E tem um monte de, de tipo, tirando sarro do outro. É uma coisa ali que ele foi bacana. Eu achei bacana eles terem colocado na edição definitiva. Até porque a própria arte de Holly Avenger não teve reimpressão nem nada. E foi uma forma de manter aí o, o, esse conteúdo pra quem quisesse pegar a edição definitiva aí ela toda, né? Então foi, foi algo que eu gostei ali de, de, de ler, um, Tem um conteúdo ali bacana. Junto Agora só faltou do, do conteúdo meio que original ali, eu acho que ficou de fora, né? As, a Soul Avenger 41
0: e 42. E também as especiais que ficaram de fora. O Areshu falou isso antes da gravação, a gente tava comentando. Também tá na resenha dele, que tá lá no site, para vocês lerem também esses detalhes que ele fala a resenha é muito boa. Ele fala sobre isso, que poderia ter, então, um volume 5 que compilasse essas edições extras. Mas eu acho que dificilmente isso vai acontecer, porque envolvem outras propriedades intelectuais de outros autores aí que já estão trabalhando alguns personagens de outros universos. Por isso, eu acho que não vai acontecer. Mas tanto a edição 41 e 42, que é praticamente um extra, pós ali, os acontecimentos, quanto as demais enriquecem um pouco os personagens, mas não fazem falta para leitura e aproveitamento da história como um todo. Esse é o lado bom. Você pegar os quatro volumes, você tem o extra que, que, que vocês falaram aí, da arte de Rolavenge, os comentários, a coisa que enriquece bastante a obra como um todo, mas você se sente uma completude ao ler esses quatro volumes. Você não precisa ter aquelas outras aventuras extras. Aventura de origem. Aquela outra, outra coisa que são bacanas. De ser ler. Você pode procurar no uma mão de colecionadores. Aí você vai achar dificilmente. Mas quer dizer. Você talvez ache com facilidade. Mas uns preços que não te ajudem. <risos> tem isso também. Que se você quiser comprar coleção original. Tem a venda. Mas a galera não está colocando uns preços que te ajudem não. Então eu acho que se é para pagar um valor alto. Ou ou quer que seja, a edição definitiva, um capa duro, um trabalho todo de luxo e tudo mais, vai valer mais a pena, sendo que você pode comprar na editora, aproveitar o frete grátis por lá, todas as edições, quer dizer, no momento, eles estão sem a edição volume 2. Quando você ouvir esse podcast, provavelmente eles ainda estão sem o volume 2, mas eles são reimpressos com frequência. Então, não espere todos os volumes estarem disponíveis juntos, porque, provavelmente, quando você esperar o volume 2 voltar, aí o volume 3 vai ficar em falta, e por aí vai. Você aguarde o momento da reimpressão, mas já tendo as suas edições. É uma dica que fica aqui no fim do podcast, mas é importante se você pensa em adquiri-las, porque sai com muita frequência. Então, se um volume esgotar, você não vai ficar sem os demais. Compre os que estão disponíveis no momento e espere o retorno daquele em falta
3: estava é, falando do extra do arte de Hollavender e das homenagens de alguns outros quadrinistas, ilustradores na época. É, eu acho que é uma coisa que tem que ser relembrada também é o quanto Hollavender foi relevante para o mercado brasileiro de quadrinhos. Numa época em que ela enfrentava uma concorrência muito forte, porque houve um boom de mangás é, de fora, né, mangás japoneses disponíveis no Brasil. Foi uma época muito boa para quem procurava esse tipo de coisa em banca. Mas Hollavender sendo a produção nacional, agora também puxando um pouquinho pra aquele lado meio bairrista, né? Por ser quadrinho nacional e tal. Mas ela foi extremamente importante para abrir caminhos pra um monte de gente que trabalhou na revista ali, é, ou produzindo material em volta ali, como as edições extras que o pessoal chegou a comentar, ou material de RPG relacionado ao universo de, de Holly Avenger, de Tormenta, e tem esse quadrinho que durou é, mais de 40 meses em banca no, no Brasil, é uma das maiores, é uma das sagas mais longas até hoje já publicadas, é, se tirar ali os quadrinhos da Turma da Mônica, que estão é, aí, aí. <risos> desde sempre. Então, tem esse outro lado dele também, de ter sido uma obra bem relevante pro seu tempo, e de ser a, a precursora de muito quadrinistas e de muitas obras que vieram depois também, não foi a única e não foi a última, infelizmente tem muita gente hoje que produz é, mangás ou quadrinhos brasileiros, que se inspirou em Hollywood, no exemplo de sucesso dela época, ou veio a conhecer depois e por ela já ter tido aquela história de sucesso, né, aquele queijo de sucesso isso também acaba sendo importante para ajudar a consolidar o mercado brasileiro de quadrinhos e principalmente do, do gênero de mangá ali, que era, época, era muito novidade, assim, mangá feito, produzido no Brasil por brasileiros e que teve todo esse tempo em banca ali, bem ao, ao molde dos japoneses, né? Que duram anos, décadas, talvez.
0: Uhum. Diversos artistas realmente passaram por aí do quadrinho, não necessariamente produzindo a arte, que era a responsabilidade da Wano, mas com cores de capa, fazendo extras, como o Erichu falou. Diversas dessas pessoas envolvidas hoje trabalham para fora, trabalham produzindo cores, capas e outras artes para editoras como Marvel e DC. Algumas pessoas já fizeram mangás também fora do Brasil. E é muito importante, realmente, o impacto que, olha a Venge fez, não à toa, teve a edição do FIC recente, que a ano foi homenageada, não é isso? foi eu todo doido.
3: Sim, edição de 2018 a...
2: a arte era dela também, a... a arte principal ali que ficava todos os murais, que todo mundo tirou fotinha no painel.
4: Tá bem lindo, um espaço bacana com textos e várias artes assim, diferentes, pegando e explicando. Foi uma homenagem bacana ali, ficou bem legal ali, né?
2: Uma homenagem digníssima, pra uma carreira gigante.
0: Então... Eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, a única coisa que a gente pode falar mais uma vez é reforçar a nossa dica. Leia a Role Avenger, que mesmo hoje, mais de 20 anos, desde de iniciar a sua publicação, vale muito a pena a leitura, a releitura, se você faz, leu faz muito tempo e lembra pouco, porque você pode ler mais de uma vez Holly Avenger e você sempre vai sentir aquela sensação de retornar para casa e descobrir outras coisas novamente, como a Camila falou, de parar. E voltar aquilo ali. E sentir o coração aquecer. E estar tá de volta em um lugar. Mesmo que seja a primeira vez que você chega ali. Você sente um reconhecimento. De aquele, de aquele lugar. Parece que você conhece de certa forma. Então leia a Rolavend. Busque o material aí. Se você puder. Compre através dos nossos links. Que estarão disponíveis aqui. Na postagem. Que você vai estar tá ajudando a gente também. Muito bem. E esse foi o nosso programa de hoje. Se você já leu. Rolly Avenger, se você, assim como nós, ama, se você leu e não gosta, se você ainda não leu, vamos ficar esse papo depois do programa. Em nome da nostalgia, Rolly, trazida por Rolly Avenger, hoje eu sei que você não ligará de deixar o senhor Airechu dizer as redes para contato para estender esse papo.
1: Não me importo, não. Deixa o Chuzinho falar.
0: Muito obrigado. Senhor Airechu, o trabalho é todo seu. É muito fácil, né, gente? Você pode
3: mandar um e-mail para contato arroba, Você pode deixar seu comentário na página de publicação deste episódio... Nosso site... Lá tem o um plugin do Discos... Ou do Facebook... Ou então... Você pode procurar a gente... Diretamente em nossas redes sociais... É só marcar a gente... As arrobas também vão estar listadas... No post... E acho que o melhor lugar... Para você comentar... Ou começar qualquer discussão... Com a comunidade que a gente tem... Construído em volta do podcast... É o nosso servidor de Discord... É só você procurar também pelo link... Entrar lá... Você vai ser super bem recebido... E lá também rola o nosso clube do livro... né Vem ler com a gente... Vem comentar com a gente... Que isso é muito bom...
0: Lembrando que a nossa principal arroba... É @multiversox Multiverso X em todas as redes. E é isso. A nossa transmissão fica por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.